0: Está llegando Sergio Grosso, y el acompañante.
1: I can see you, but I know you're there.
0: Encontrar un lugar libre en el colectivo era el mejor regalo de la vida cuando el 126 me llevaba al colegio. Instalado cómodamente en el segundo asiento, veía pasar los anhelos de la vida a través de la ventanilla. En una parada, un señor de mediana edad se disponía a subir, no sin dificultad. Un bastón revelaba cierto inconveniente en su caminar. En esa época, solo se cedía el asiento a las mujeres. Machismo mediante, dar el asiento a un hombre podía significar una vulneración a su orgullo. Faltaba mucho para llegar a mi destino, pero mi intención era ayudar a ese señor. Acudió a mi mente una idea que aún hoy me parece brillante. Fingir que debía bajar y así dejar el asiento libre para él. Y así fue. Cuando pasaba a mi lado, toda mi gestualidad significó que me, iba, que me había distraído y debía bajar inmediatamente. Logré mi cometido. El señor se sentó sin siquiera sospechar que yo estaba cediendo mi lugar. Me ubiqué parado en el fondo, cerca de la puerta de descenso. A pocas cuadras veo que el señor se incorpora con la intención de bajar. Venía hacia mí... Traté de ocultarme entre la gente. Si me veía, podría desbaratarse mi plan. Cuando pasó a mi lado, sin mirarme, como acompañando mi intención, me dijo muy bajito como para que nadie más escuchara. «¡Gracias, pibe!» Se bajó, no lo vi más, pero me dejó una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Bienvenidos al capítulo 5 del Acompañante. El tema de hoy, la empatía. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando también de solidaridad, de comprensión, compasión todos esos rasgos que enaltecen al ser humano se trata simplemente de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia Hoy contamos con la presencia de nuestra acompañante en vivo, una inspiradora diría para este tema porque ella es empatía pura, Sofía Frangela.
2: Buenas tardes Sergio, muchas gracias. Un halago esas palabras, por favor.
0: Es real, es real. Y estás acá para participar en todo el programa y para traernos un personaje que es también pura empatía.
2: Así es, estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta, que la verdad que es una figura eh, que no puede faltar ¿no? en este tema, en eh, la parte de las misiones, los misioneros. También hablar un poco de San Francisco de Asís, que es la parte religiosa ¿no? de la historia, pero marcó una gran parte de la historia en lo que es la empatía, la, soli la solidaridad, el estar para el otro, ¿no?
0: Eso, de eso se trata, sí. Eh. ...alguien estuvo pensando en el otro, poniéndose en el lugar de los más necesitados... Eh, ...fue ella, la madre Teresa de Calcuta. Tal cual. ¿Va a estar bueno, Sofía? ¿Va a estar bueno? Sí, claro que sí. Como siempre, el abordaje del tema con música, literatura... ...vos ya, la literatura hoy fue esa anécdota que fue real y también fue el disparador para, para este tema del día, porque en aquella oportunidad yo era muy chico y realmente me marcó la vida, eh, fue un, un acto de empatía de mí hacia ese señor y luego de empatía de ese señor hacia mí, o sea fue un ida y vuelta, que es lo que suele suceder cuando uno emplea la solidaridad, la empatía con el otro. Ustedes, como siempre, acompañantes, todo nuestro ejército de paz, de compañía que nos colabora, nos, nos manda esos mensajes tan constructivos, tan lindos y que, que hacen el programa, que lo construyen. Ya saben que pueden comunicarse con las aplicaciones de, de la radio, muy fácil hacerlo desde el teléfono, desde la compu. También a mí, correo ah, electrónico si quieren hacer algo un poco más extenso sergiogroso.mmo allí pueden inclusive proponer temas para otros programas eso también puede ser tenido muy en cuenta por el acompañante y el whatsapp eh, 1563513100 que es mi whatsapp personal y Sofi el whatsapp de la radio
2: el whatsapp de la radio es 117005 seis
0: todos esos lugares para que ustedes puedan comunicarse y hacer el acompañante juntos. Mientras escuchamos a Génesis, esa banda tan, tan, que nos gusta tanto, a mí me gusta tanto y espero que ustedes también... ...con ese power que tiene Genesis, el tema Deep in the motor Lord. La época para mí más brillante de la banda cuando Phil Collins se afianzó como líder... ...y bueno, pudo desplegar junto a los otros todo su talento y toda su creatividad... Empatía Ponerse en el lugar del otro Y actuar en consecuencia Es lo que dije al principio Es fácil Y también eh, es productivo Es como una revelación Del ser humano Para que la sociedad Encuentre su armonía También hay eh, Empatía de la otra La que es utilizada para, para otros fines Pero bueno Si hay algo que quiero rescatar en este momento es la empatía de una cantante que, que se llama Connie Isla, que realmente yo la, 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 la conocí ahora hace poquito, Sofi, vos la conoces más, ¿no?
2: Yo la conozco un poco más porque, bueno, en sus inicios es una... Chica, bueno, siempre muy alegre, por lo que yo conozco de ella, es eh, vegana, es eh, una persona que está constantemente metida en el tema del medio ambiente, del cuidado de la tierra, y hace poco empezó, bueno, con su carrera musical, eh, en la época de los ukelele, ese verano, nació, y la verdad que tiene unas letras hermosas, ¿no, Sergio? La
0: rompe, yo la, la descubrí ahora en su faceta de cantante, y quiero que escuchemos juntos el tema que se llama Equidad. Connie Isla, una revelación aquí en el acompañante para disfrutarlo juntos.
3: Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más. Compasión Falta empatía Pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto Pero cada vez Hay más derechos Falta entender que nada sobra Que cada pieza es parte De esta gran obra Falta abrir los ojos y darnos cuenta Que no estamos solos en este planeta Falta coraje, tolerancia Y cambio para romper las estructuras Que nos impusieron hace tantos años Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotar no se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más. Conciencia colectiva Falta respeto Pero cada vez hay más derechos ¿Cuánto tiempo Tendrá que pasar? ¿Cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar? ¿Cuándo entenderemos Que el agua y el mar El monte y la tierra no se pueden comprar Ni alquilar, ni sobornar Y menos recuperar Hay cosas que el dinero no puede pagar Que por más que la verdad genere incomodidad Cada día sigue ahí Y cada vez es más real Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más, falta amor, pero cada vez hay más compasión, falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva, falta respeto, pero cada vez hay más de...
4: Pero no se come sé que yo puedo ser tu acompañante tan solo déjame guiarte y hacerte volar y hacerte volar
0: Connie isla vieron lo que es el dinero no se come bueno mucha voy a estar permanentemente aquí en nuestro programa esa gran artista pujante. Como siempre, abordamos el tema citando a los que conocen, a los que estudiaron eh, cada, cada uno de los temas que tratamos aquí. En este caso tenemos unos audios que quiero que los vayan escuchando que describen el significado y también las implicancias de lo que es la empatía. Escuchemos.
5: Según el diccionario de la Real Academia Española, empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Ser empático significa ponernos en la piel de los demás, intentando por un momento salirnos de nuestra propia burbuja y comprender su manera de ver las cosas. Quería decir que empatía no solamente es conocer e identificar las emociones y lo que las demás personas sienten en algún momento, sino que es sentir lo que la otra gente siente. Intentar identificar realmente el porqué de sus decisiones, el porqué de sus reacciones.
6: Para mí la empatía significa lograr ponernos en el lugar del otro y romper con nuestra pequeña burbuja de realidad para poder comprenderla de los temas.
2: Y para mí la empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. Para mí la empatía es entender a
4: las demás personas y respetar su opinión, aunque esta no sea Exactamente la misma que era nuestra.
2: Para mí, la empatía es reconocer al otro como ser humano, es sintonizar esas energías y dejarnos llevar por las sensaciones, por las emociones. Yo creo que es un viaje de la mano con el otro. La
6: empatía es importante porque de esta manera eliminamos los prejuicios, las etiquetas, las diferencias y los rencores. Y así crecemos para entender que vivimos todos en una misma realidad compartida, lo único que con diferentes variantes. Cuando la otra persona siente que para nosotros es importante su opinión y que valoramos su posición, esa persona va a estar más dispuesta a comunicarse efectivamente con
7: nosotros.
2: Para mí la empatía es muy importante porque es otro vehículo de comunicación sin necesidad de usar las palabras.
5: Para tener empatía es importante seguir una escucha activa, porque tenemos que conseguir realmente eh, captar lo que las demás personas nos quieren comunicar para de esa manera saber realmente lo que sienten.
6: Una manera de desarrollar la empatía es entablar conversaciones con personas que vivan una realidad distinta a la de nosotros.
2: Me gustaría compartir con ustedes cuatro consejos para desarrollar la empatía. El primero, no juzgues, solo siente. El segundo,
6: abre
3: tu corazón a la experiencia. El tercero, Agudiza tus sentidos para que puedas captar lo que el otro te transmite. Y cuarto, disfruta de la sensación.
0: Bueno, me quedo con eso, disfruta de la sensación. Claro que sí, el empatizar con alguien es puro disfrute, como dijeron por ahí, ponerse en los zapatos del otro. Escuchemos que hay más.
5: La empatía es un elemento clave de la inteligencia emocional. Se trata del concepto que utilizamos para referirnos a la capacidad del ser humano de ponerse en el lugar del otro, buscar la manera de ponerte en la posición de la otra persona y ser más empática. Por tanto, ser empático significa ser consciente y considerado con los sentimientos de los demás. Bueno, la empatía tiene que ver no sólo con darse cuenta de cómo se siente el otro, también con el tipo de respuesta que damos ante eso que estamos percibiendo. Para ser más empáticos con los demás, nos conviene prestar atención a cómo nos comportamos cuando estamos interactuando con alguien. Se trata de crear una sensación de conexión con esa persona. Aunque muchas de las cosas mmm, las percibimos y las transmitimos de manera inconsciente, conviene saber cómo estamos influyendo. Por una parte, hablamos de sintonía verbal cuando nos referimos a reflejar en nuestro discurso las palabras, expresiones o figuras retóricas que ha utilizado la otra persona. Cuando adaptamos nuestro lenguaje a la otra persona, ésta se siente mucho más entendida y percibe como más agradable la conversación sin saber precisamente que estamos entrando en conexión y en empatía. Por otra parte, para desarrollar la empatía hay que tener en cuenta la sintonía no verbal, o sea, la postura de nuestro cuerpo y sobre todo la orientación de este. Y otra cosa, lo que dice tu mirada. El contacto visual es otro punto clave en la empatía. Para que alguien se sienta atendido, hay que mirarle a la cara, ¿sí? pues lo que le hará sentir que estás frente a él y que además le interesas. Y otro elemento de la empatía es la escucha activa. No vale solo con oír, hay que prestar atención y hay que escuchar. Eso implica detenerse ante lo que estás oyendo y centrar tu atención en ello entonces, desarrolle una observación y una escucha activa y estarás entrando en empatía con la otra persona
0: Entrar en empatía con los demás significa todo lo que han dicho estos señores que saben se puede de alguna manera sintetizar con una frase Dar empatía es dar una mano. Vamos a escuchar a Víctor Heredia cuando todavía no era Víctor Heredia. Dame la mano niña.
8: Dame la mano niña para cruzar el río. Corre por ese carro. que verde viene que esperas dame la mano niña para cruzar el río vamos juntos al cerro. ten cuidado en las piedras mi niña dame la mano niña para cruzar mano ni para cruzar
0: de presentar a nuestra columnista del día de hoy que se vino muy preparada para hablar de este de esta persona, de este personaje, de esta... Es una es, es considerada santa ya, ¿no? Así
2: es. Sí, Sergio, en el 2016 el Papa Francisco la declaró santa a la Madre Teresa de Calcuta.
0: mira vos, 2016, qué año, porque después también hay un hecho fundamental que vamos a hablar de eso más adelante que también ocurrió en el 2016.
2: Todo se conecta.
0: Todo se conecta. Madre Teresa de Calcuta,
2: Así ah, es, la madre Teresa de Calcuta es eh, un personaje que no puede faltar en la, el día de hoy con la empatía. Eh, más o menos repasemos un poco su historia. Ella desde muy muy chica, ya sus 12-15 años, decide invocar su vida a el otro a estar para el otro, a cuidar de digamos de los pobres, de la gente que lo necesitaba, tanto hasta el momento que todos conocemos, donde ella en, en el año 30, en 1930, si no me equivoco, los años más o menos, ella a sus 18 años decide irse a la India a vivir allá y a dedicarse a estar eh, con la gente.
0: Ahí hace su quiebre, digamos, dice, eh, esa gente está la mal, me pongo en el lugar de ellos y no puedo soportar que haya hambre, que haya tanta miseria en ese lugar perdido en el mundo, donde hay tantos habitantes y tan pocos recursos, ¿no es cierto?
2: Así es, Sergio, tal cual, ella decide dejar a su familia, dejar sus amigos su espacio, para dedicarse como ella dice, ¿no? Eh, todo esto está guiado por la palabra de Dios digamos, ella era religiosa, ¿no? Los conventos, las monjas, pero... Es esto ¿no? de lo que estamos hablando, el tema de la empatía. Pues está dejando toda su vida para ponerse en el lugar del otro y en una época crucial, ya te comento, tengo el año exacto, en 1946, ella, eh, en medio de la hambruna que se pasaba en la India, ¿sí? ella decide dejar directamente el convento, le pide, un, hace un permiso al papa para dejar, digamos, los hábitos. ...y dedicarse plenamente a la gente... ...se va a vivir en medio de la pobreza... ...porque estábamos viviendo un momento de guerra... ...muy fuerte allá en la India... ...y ella termina comiendo lo que comen ellos... ...tuvo problemas de nutrición... ...estuvo enferma también... ...pero el dar todo por el otro... ...y hacer algo por la gente... ...que era totalmente marginada... ...de la sociedad en ese momento... ...la verdad que... ...es una persona totalmente destacable... ...y más que merecido el premio Nobel de la Paz... ...ya en el 2016... Luego de su, de su muerte, pero pero más que merecido, totalmente.
0: Muy merecido. También mencionaste al principio que ibas a hablar de San Francisco de Asís, el, bueno, el, el santo que inspiró el nombre del Papa Argentino, ¿no es cierto?
2: Así es, tal cual. ¿Por qué lo traigo al, a San Francisco? Porque... Él, Para los que no conocen la historia, San Francisco era un hombre muy rico, venía de una familia con mucha riqueza y en esa época, estamos hablando hace siglos y siglos atrás, las personas con lepra, las personas que no tenían que comer eran totalmente marginadas y él no tenía ese prejuicio ante la gente, sino que se acercaba y fue tan él mismo fue terminando siendo marginado de esa situación que su familia lo desheredó directamente de, de su riqueza, de él decidió abandonar todo para dedicarse a estar con la gente. Que yo lo que quería traer es lo que hoy en día todos conocemos como las misiones, que la, la, la religión católica son la gente que es misionera, que va a algún pueblo, que va a algún paraje a ocuparse para estar para la persona que lo necesita. Yo te puedo decir, yo fui a, a algunas misiones que hizo bueno, el colegio donde iba yo, Está bien, no eran lugares donde la gente necesitaba para comer, para alimentarse, ropa, todo lo contrario, eran lugares muy humildes, donde la gente en cuatro paredes, dos camas, vivía de diez, pero necesitaban que haya gente, el estar.
0: El afecto, la, la palabra.
2: Tal cual, y nosotros nos amoldábamos a eso. Vos sabías que si ibas a misionar, ibas a el otro. Nosotros íbamos a buscar el encuentro con el otro. Es decir, capaz nosotros acá en la ciudad estamos acostumbrados, las chicas a usar shortcito, musculosa, celular. Allá es, nos vamos a vestir como se visten ellos. No vamos a ir a llamar la atención, a que la atención se enfoque en nosotros. Sino al revés, sentir los especiales a esas personas.
0: Eso es empatizar. Exactamente. Definitivamente.
2: Totalmente. La misión es eso.
0: Decime, Sofí muy feliz te hace, eh, te hizo y te sigue haciendo eh, empatizar de esa manera, la solidaridad te, te da como un a tu espíritu, a tu alma, a tu propio ser, te da como una satisfacción imposible de igualar.
2: Totalmente, yo la verdad yo creo que uno siempre tiene que dar lo que le encantaría recibir en el lugar del otro, ¿no? Eh, por más de que capaz no lo recibamos, porque no quiere decir que si nosotros damos vamos a recibir lo mismo. Pero lo mismo, mira, se me fue la imagen, ahora estoy viajando mucho en colectivo, y se me vino la imagen de la historia que contaste vos al principio. Yo estoy constantemente viendo en el colectivo cómo la gente ignora y mira para otro lado para ceder un asiento, para ser un nenito de tres años que se quiere sentar. Es increíble, es algo que a mí me, me sale natural, ¿no? Increíble que a alguien no, no le nazca esa empatía por el otro.
0: Vieron, señores acompañantes, que elegí bien <risa> <risa> es toda empatía, Sofía.
2: Yeah.
0: Y esto. Te esto va por vos, Sofi. Va ah. por vos, porque, mira, vamos a escuchar. <risa> Gracias, Sofi. No, es estoy pasando vos, muy Sergio. bien vos. Yo
2: también, súper, súper. Me encanta este programa. Tenemos Totalmente. empatía
0: acá, ¿no? Hay empatía. Pero más mutua. que
2: empatía, amistad, compañerismo, todo. ¿Lo conoces
0: a Miguel Mateos?
2: Sí, por bueno, supuesto. Escuchalo, escuchalo
0: que tiene un tema que. Y bueno, es también empatía. Preguntarle al Lodi y decirle, che, va por vos esto, esto, va por vos. Ya empiezan a llegar los mensajes de los oyentes, de nuestros acompañantes.
2: Acá tenemos un mensaje de Gonzalo que dice, grande Sergio. Y sí, Sergio Grosso, la verdad que es Grosso, es <risa> Grosso.
0: Nos escribe Jonathan de Palermo, el infaltable, el que siempre está desde el capítulo número uno. Nos dice, no es un tema menor la empatía. Cuando la buscamos en el otro y poco la encontramos, y nosotros somos empáticos.
2: Buena y pregunta. a veces
0: sí, a veces no. ¿Vos qué decís, Sofi? Algo, cual,
2: buena pregunta. Un, algo para repreguntarse a uno. En estas situaciones del colectivo es ideal para, para sí. repreguntárselo a uno.
0: Tratamos, tratamos. A veces lo logramos, a veces no, pero tratamos.
2: Acá tenemos a Kevin de Devoto. Todos queremos que nos quieran y que nos coincidieren. La empatía es muy importante. Coincido totalmente.
0: Totalmente. Juana de Santelmo, otra, otra de las infaltables. No es tan difícil ser empático con el otro. Una sonrisa, un gesto, un chistecito, son llaves poderosas que abren las puertas de una buena relación. Muy buen programa y muy buen mensaje. Juana, gracias.
2: María José de Olivos, nuestra agitada vida muchas veces no nos deja tiempo para tener empatía con el otro. Saludos a los que hacen el programa. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. María. Empatía, empatía y empatía. Acostumbramos aquí en el acompañante a, a involucrar el arte eh, cinematográfico también. ¿Por qué no? Hay muchos ejemplos. Eh, ¿Vos no viste la película Un Cuento Chino, Sofía? No
2: me mates, pero todavía no la vi. La bueno, tengo pendiente.
0: La vas a ver pronto. Porque la voy a ver, sin Vas duda. a escuchar una escena que... Bueno, a Darín cómo le costó ser empático, y cómo le costó, pero, pero.
4: No, no te no
7: te entiendo nada, pero los vi, los vi, te robaron los hijos de puta del
4: taxi, eso lo sé. Pero... Te pegaron.
0: español nada, no
4: no hablaste español tomá, tomá,
0: ni ahí, ahí. Ahí sangre, sangre acá, ahí.
4: 你带我到这地方去你带我到、Tasu, le trago tan chat. Pará, pará, ya entendí. Tasu, Tasú, le tengo tan chati panche. Subí al auto, subí al auto. Subí, carajo, subí, te
0: voy a llevar, subí, subí, subí. Ahí, metete ahí, metete ahí. Me qué peliculón, qué peliculón. Porque, si bien. Uh, <laughs> no la viste, pero ya la estás como. <risa> Ay, <que> te... <risa> la está imaginando, Sofi. Vamos
1: a Darín.
0: Me encanta. Sí, es un, un, una gran película que muestra esta situación, ¿no? Un, un ciudadano chino que es eh, robado por los inescrupulosos que están ahí en los aeropuertos. El, el chino venía a encontrarse con su tío. Bueno, ya, los que la conocen la película saben, los que no, véanla.
2: No me les polies, eh.
0: No, no, hasta ahí me, me quedo ahí. <risa> me quedo, bueno, no, no te la quiero arruinar, Sofi. Pero bueno... Eh, también eh, hay que citar, esta película es pura empatía, eh, ah, véanla, ah, no hablo más de un cuento chino. <risa> Tenemos que tener en cuenta también, porque no todas son ro rosas en la vida, existe también la empatía utilizada para el mal. ¿Cómo es esto? Uh -huh. y muy fácil de pensarlo. Eh, yo empatizo con vos, descubro tus necesidades, tu, tus puntos débiles, y en vez de... Ayudarte, en vez de ponerme en tu lugar y ser un compañero, ser algo positivo, utilizo toda esa información que vos me das para manipularte. Escuchemos este informe breve.
9: Las personas empáticas comprenden los sentimientos y pensamientos de los demás, por lo que actúan como si estuvieran en los zapatos de otras personas. Por otro lado, hay personas con personalidades oscuras y generalmente carecen de empatía. Un estudio encontró que, de entre 991 participantes, el 19,3% eran empáticos oscuros. ¿Pero por qué los empáticos oscuros son tan peligrosos? Un empático oscuro tiene ambos rasgos. Los empáticos oscuros a menudo usan la empatía a su favor, lo que significa que saben lo que quieres y sientes, por tanto te lastimarán más porque es difícil de detectarlos. Los empáticos oscuros te consuelan cuando estás preocupado, te felicitan en el momento adecuado y te muestran amabilidad cuando más lo necesitas. El empático oscuro parece ser la persona más perfecta. Sin embargo, no puedes entender por qué sientes que algo está mal. De hecho, suenan un poco forzados y como que se vieron obligados a hacerlo, o solo están fingiendo. Bien, eso se debe a que los empáticos oscuros saben qué decir y actúan como si fueran un compañero perfecto. Todos estos comportamientos son solo una forma de ganarse tu confianza para satisfacer sus necesidades en algún momento. Siempre te sientes culpable con ellos, son muy buenos para despertar la culpa en los demás. No importa la situación, incluso si ambos tienen las mismas responsabilidades, siempre pueden encontrar la manera de hacerte sentir culpable. Si notas que tu pareja a menudo usa la culpa como una forma de conseguir que hagas lo que ellos quieren, esta puede ser la primera señal de que es un empático oscuro. Les encanta el humor malicioso. Según Sigmund Freud, el humor malicioso es la forma de humor más destructiva. Por lo general, este tipo de humor expresa nuestro prejuicio contra ciertos grupos. Los empáticos oscuros a menudo se burlan de las personas que están debajo de ellos les encanta porque les brinda un sentimiento inmediato, de superioridad y satisfacción. Te manipulan. Suelen utilizar su empatía para manipular a los demás porque saben lo que puedes sentir o pensar. Por lo tanto, saben exactamente cómo usar tus emociones en tu contra para hacer de sus necesidades una prioridad. Si notas que al final de cada argumento o discusión solo ellos satisfacen sus necesidades, pueden estar manipulándote. Te excluyen socialmente. Tienen una manera fácil de manipular a los demás sometiendo tus sentimientos y debilidades. Pueden decirte cosas para hacerte sentir más inseguro o vulnerable. Ellos saben exactamente cómo lastimarte, porque tienen la capacidad de comprender qué es lo que sientes a nivel cognitivo. Simplemente necesitan entender qué es lo que te duele, y se enfocan en eso para obtener exactamente lo que quieren. Disfrutan irritando a otras personas. Los empáticos oscuros pueden obtener una satisfacción temporal al ver a la gente enojarse. Ver cómo otros pueden enojarse fácilmente y perder el control de alguna manera aumenta su ego y los hacen sentir superiores. Siempre son las víctimas. Los empáticos oscuros actúan como si fueran inocentes porque saben cómo encontrar el punto débil de las personas. Ellos a veces actúan como víctimas en una situación, no solo para hacer sentir culpables a los demás, sino tal vez para convertirte en la fuente del problema. Incitarán a otras personas o incluso a ti mismo a pensar que tú eres el culpable de todo.
0: Atención, acompañantes, hay empáticos oscuros, los hay. Son minoría, por supuesto, porque la gente en su gran mayoría es buena, empática y piensa en el otro, solidariamente, pero existe, todo esto existe, están ahí los tips, acuérdense que pueden escuchar todos los programas, si quieren volver a, algo les quedó ahí como con, con ganas, con necesidad de volver a escuchar, todos los programas del acompañante y toda la programación de MG Radio la pueden eh, volver a escuchar en eh, Spotify, es muy fácil. Eh, y Estamos hablando de empáticos oscuros y la historia argentina está como teñida de situaciones trágicas tremendas. Va ahora un ejemplo de, de, de una especie de empatía ¿no? Por, por que, que llevó a la solidaridad en tiempos muy difíciles, año 1982, el informe.
6: Continuamos, señoras y señores, desde el Estudio Mayor de Argentina Televisora Color, con estas 24 horas eh, de las Malvinas.
2: ¡Qué maravilla!
6: Y toda esa gente viene a traer su contribución para el Fondo Patriótico. ¿Cómo está distribuido lo que hemos recibido claro. hasta ahora? Hasta ahora, eh, 4.395.370.000 eh, pesos en 7 horas. que está distribuido este monto de la siguiente manera. Por publicidad han entrado 1.344.960.000 pesos. En efectivo, 253.300.000 pesos. Los canales del interior han enviado ya 604.250.000 pesos. En cheques... 820.500.000 pesos. En llamadas telefónicas, 360.860.000 pesos. Y en recaudaciones varias, 1.011.500.000 pesos. Lo que totalizan entonces 4.395.370.000 pesos. Este es su hino. cántelo de pie.
0: El uso de los sentimientos más profundos Para cometer uno de los robos más indignantes de la historia Toda la ciudadanía donó sus tesoros más preciados Gente se deshizo de recuerdos familiares De cosas con arraigo en, en, en sus propios sentimientos Por esa causa donde... sí. Bueno, se puede considerar una causa justa o no, eso que quede a libre interpretación de todos. Lo que sí eh, es clarísimo que esa plata no fue a parar a, a las islas, no fue a alimentar a ningún soldado, no fue a mejorar la vida de nadie. Esa plata se fue eh, a los bolsillos de los de siempre, de esos... Esos que, que saben manipular, ¿no, Sofi?
2: Sí, y, no, y yo que estoy estaba prestando atención a la cantidad de plata que estamos hablando para la epo para los 80, ¿no? Hablaban de millones de pesos, millones. Fortunas. Fortuna en ese momento.
0: Fortunas y los chicos en la guerra, muertos de hambre, muertos de hambre, pasando todas las privaciones, el frío. Pero bueno, el arte, el arte siempre salva y sana. En contraposición a estos impresentables ¿no? que, que han utilizado el poder para, para herir, siempre hubo, eh, siempre hubo unas demostraciones de arte para amenguar, aunque sea mínimamente, esos efectos tan nocivos. Palabra. Creo que sería medio repetir lo que dijeron
7: ellos, eh, realmente no esperábamos tanta gente o quizás sí esperábamos tanta gente y estoy contento realmente de de que estar unidos con todos los jóvenes y demostrar que somos solidarios y les mandaría, si llega en algún momento, un gran saludo a todos los que están en el sur. Eh, vos vas a tocar con tu grupo, ¿no? No, yo voy a tocar solo, voy a tocar dos temas distinto tiempo, y tiré viejas hojas, y después voy a tocar un tema con León, la colina de la vida, y después vamos a hacer algún tema juntos, todos juntos al final. Raúl, vos sí vas a tocar con tu grupo, ¿no? No, tampoco. <risa> Nadie toca con su grupo. La idea es, de repente, no es presentar un long play. En la medida de lo posible, tratar de, de estar juntos, hermanándonos con, con toda la gente nuestra que está en el sur. Creo que son tiempos difíciles de nuestro país. Creo que van a ser mucho más difíciles. Y entonces me parece que la mejor manera es estar unidos y, y tratar de repente... La música puede ser una manera de orar también. Entonces puede ser un poco ayudarnos entre todos, ¿no? por eso que es diferente, nadie presenta su grupo, ¿viste? sino que tratamos de cantar, hacer música juntos. ¿Alguno quiere decir algo más?
0: Bueno, yo mencioné a alguna gente eh, en el agradecimiento, pero no me quisiera olvidar de nadie, también pusieron en el hombro eh, toda la gente que organizó esto, o sea, Pete, Daniel Grimba, Nojañán... Eh, eh, y más toda la demás gente que está trabajando que este agradecimiento sirva para toda la gente que hizo algo por este festival eh, nadie cobra un peso por nada eh, gracias también al estadio a Obras por poner todas las instalaciones y así que es un, como decís vos es un bloque de gente que trabaja para llevar a cabo un recital donde creo que hay 50.000 personas
4: Bueno chicos, muchas gracias y mucha suerte ¿eh?
7: Chao. Chao
0: Nito Mestre Raúl Porchetto León Gieco fueron los que Hablaron muy jovencitos ellos, junto con todos los artistas del rock del momento, estuvo Papo, estuvo Charlie, estuvo Spinetta, estuvieron todos. Todos eh, juntos por la paz, porque siempre, siempre hay que darle una oportunidad a la paz.
3: aprendiendo a ponerte en el lugar del otro por ejemplo que uno le cuesta concentrarse y los otros están a los gritos entonces hay eh, que respetar al otro y hacer silencio porque si no el otro no se puede concentrar chau besito sí.
0: Desde chiquitos, gracias Luisana, mi nieta hermosa, querida, siempre, siempre enseñándome algo.
2: A Franco de Caballito que dice: Excelente el tema de la empatía. Ojo, detectar la gente tóxica que se disfraza de empática y después.
0: Y después, gracias, gracias Franco. Gonzalo de Ituzaingo nos dice, en la cotidianeidad uno se olvida quizás de la empatía del otro. ¿Qué distinto sería el mundo si fuese algo presente en nuestro día a día? Por supuesto, Gonzalo, qué bueno sería todo, ¿no?
2: Tenemos a Cocinando con Facu, que nos dice, nada mejor que terminar la noche con ustedes. Wow, wow, Muchas es... gracias, Facu. Sí,
0: Cocinando con Facu, que bueno.
2: Hay que seguirlo, arroba Cocinando con Facu en Instagram. Hay que ir para allá. Sí, sí, <risa> hay no, que...
0: Vamos con Gabriel, con su señora esposa que está ahí también.
2: Hay que hay que ir al resto de Facu.
0: Prepárate algo, Facu, que termina el programa y salimos.
2: Al Facundazo.
0: 1962, tiempos de crisis, de guerras, de brutal discriminación racial y también religiosa, conflictos sociales en todo el mundo, violencia, desamor, épocas tremendas, los 60's. Pero allí surgió todo un movimiento, el movimiento que se denominó el movimiento hippie, que tenía la paz, simplemente eso como como objetivo, como pedido, como reclamo. Un artista por aquellos tiempos, de 21 años, compuso una canción que con el tiempo se transformó en un himno sobre la paz, la compasión, la libertad, la empatía.
2: ¿Cuántos caminos debe recorrer una persona antes de que la llamen hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una paloma blanca antes de poder dormir en la arena? ¿Cuánto tiempo tendrán que volar las balas del cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el aire. ¿Cuántos años más podrá existir una montaña antes de ser descolorida por el mar? ¿Cuántos años deben vivir algunas personas antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre voltear la cabeza y fingir que simplemente no ve nada? La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el aire. ¿Cuántas veces debe un hombre alzar la mirada antes de que pueda ver el cielo? ¿Cuántos oídos necesita un hombre para poder escuchar llorar a la gente? ¿Cuántas muertes tendrán que pasar hasta que él sepa que mucha gente ya ha muerto? La respuesta, mi amigo... Está flotando en el aire, la respuesta está flotando en el viento. La respuesta, mi amigo, está flotando en el viento, la respuesta está flotando en el aire.
0: Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura en el año 2016, mismo año que... La Madre, Teresa, ah, la madre de Teresa de
2: Calcuta fue también nombrada santa por el Papa Francisco. Exactamente. Coincidencia.
0: Y bueno, eh, el premio para Bob Dylan fue por crear nuevas expresiones poéticas a través de sus canciones. Fue, creo yo, el único novel de literatura que se dedicó a cantar, no a escribir libros. Vamos a escuchar ese himno que recién. Con, con maestría uh -huh. la letra fue leída por por sofía. Hoy el agradecimiento a todos, que, que esta es la felicidad mayor del programa, recibir toda la participación de ustedes. Nos escribe Bruno de Pueyrredón, el pueblo, el pueblo argentino, el laburante, el que no le sobra es muy solidario. Los engañaron, pero ellos lo hicieron por los chicos, solo por ellos. Gracias Bruno.
2: Tenemos a Guillermo de Saavedra que dice, qué buen programa, excelente. Te escuché el viernes pasado y hoy escribo porque me gusta mucho, mucho tu programa. Se puede ser muy empático también con un programa de radio. Qué grande.
0: Bueno, es el intento y quizás el logro. Daniela nos dice, muy buen tema la empatía, si los seres humanos lo usáramos más, crearíamos un mundo mejor, por supuesto Dani, claro que sí. Qué rápido llega al final cuando se lo pasa bien ¿eh?
2: Increíble, para mí empezamos hace 10 minutos No,
0: no, siempre pasa Hermoso. lo mismo Siempre De fondo tenemos esa música que caracteriza una situación de solidaridad Fue... Usa por África Un conjunto de, de músicos estadounidenses También ingleses, de todo el mundo quizás De... Eh, te habla anglosajona, ¿no? Pero estuvo Phil Collins también, bueno, un montón de artistas que, que bueno, hicieron un emprendimiento para recaudar fondos para atender el hambre en África, momentos difíciles. Siempre, siempre el arte, tratando de, de hacer un poquito menos duro todo aquello que. que aquellos que tienen el poder siempre. La embarran y el arte está ahí para salvar y también en este caso para juntar dinero y obtener recursos, recursos para atender. Se viene el final, pero tenemos más mensajes.
2: Tenemos un mensaje más de Eli de Flores. Dice Hola querido Sergio, muy bueno el programa. Mi comentario es sobre tu pequeño relato del colectivo. Ah, y este mensaje está como cortado. Ah, de pero
0: Eli. yo lo interpreto porque Eli, Eli es una amiga que hace muy poquito cumplió 80 años. Yo Qué estuve grande. en ese festejo, tuve el honor de compartir ese momento con él y ella se refiere porque me lo dijo al relato del viernes pasado de, de ah no no se refiere al, al relato del colectivo que es real que es real sí que, que ella, ya lo dije que es real pero también me, me hizo referencia se me cruzaron un poquito los cables <risa> pero bueno es, es, es normal está eh, ella me eh, alabó de alguna manera, se, me, me hizo sentir muy bien al observar eh, eh, el sentimiento que yo pude expresar el viernes pasado en el relato eh, titulado Bonite de Amor Cagón, Hermoso. que lo pueden escuchar en Spotify si, si quieren saber de qué se trata. Y Gracias Eli, gracias. Muchísimas gracias por todo. A Eli, a todos los acompañantes, el agradecimiento eterno. Gracias Sofi.
2: Gracias a vos, Sergio. La verdad es un placer estar acá que me traigas de nuevo a la radio. Vas a
0: volver. Por supuesto, contá conmigo cuando quieras. Y muy, muy pronto se me hace, ¿eh? muy pronto. Vamos. El agradecimiento también a, a Gabriel, que está ahí. Hoy, hoy. ...con su señora esposa, ya lo dije... ...ahí detrás del vidrio, alentando... ...aplaudiendo, qué grande.
2: totalmente... Qué bien
0: que nos hace sentir... como Sergio Grosso. Nos hace sentir tan bien esta gente... Tal
2: cual, cómodos, ¿no? Sí, tal en familia, cómodos, en cual. familia...
0: ...esto es una familia... ...ya nos conocemos hace poco, pero yo los considero así... ...gracias a todos... ...gracias a todos... ...y bueno, llegó el momento... ...de despedirnos con este tema... Que, que bueno, es un canto a la esperanza. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas con otro tema. No sabemos cuál, no sabemos qué otro tema. Tenemos, a ver.
2: Un mensaje, mensaje de último momento. Último momento,
0: último momento.
2: Laura Bruno, desde La Plata, muy buen programa. Cita para los viernes, éxitos, excelente.
0: Bueno, cita para los viernes. Laura Bruno, qué suerte, desde La Plata, mira qué ale, alegría. Cada vez
2: oyentes Sergio. Cada vez, ¿eh? La calidad del programa, es eso, la calidad del programa.
0: Que la hacen ellos, la hacen los oyentes, los acompañantes, todos, todos.
2: armas un programa hermoso, bueno, imperdible. Bueno,
0: que... Siga gustando, que se sigan sumando nuevos acompañantes, esa es la idea. Tenemos que formar una hermandad de acompañantes para lograr cosas aún mayores que un programa. Gracias a todos, eh, nos volvemos a encontrar y con un nuevo tema la próxima semana, quizás, quizás con Sofía Franchila de nuevo.
2: Contá conmigo para lo que quieras, vamos, para cuando quieras.
0: Vamos por eso. Gracias. Chau, chau, chau.